0: ¿La educación está cambiando con el coronavirus? En la era de la comunicación, la educación debería haber cambiado a una educación más humana, menos rígida, más blanda. Hasta antes que llegue el coronavirus, la forma de la educación era como inició en el siglo XVIII, en la era industrial, cuando era necesario un empleado obediente para hacer caso solo a lo que se decidía desde las altas gerencias. Ahora en la cuarentena, estamos frente a una educación remota, frente a una educación que utiliza herramientas digitales y no sabemos hasta cuándo será. Las clases se imparten por la televisión, la radio y a través del internet, mediante una computadora o un celular, mediante los aplicativos de YouTube y Facebook, donde un profesor o una profesora está explicando a través de animaciones didácticas. Ahora que la educación está condicionado por la tecnología, necesitaremos durante y luego profesores más actualizados porque los estudiantes de ahora tienen otras formas de aprender antes de indicar las ventajas y desventajas de la educación actual quiero poner a consideración tres temas importantes y estas son primero que el aprendizaje será más eficiente dependiendo si somos personas visuales, auditivas o kinestésicas si el estudiante es visual Aprende más viendo videos, imágenes, animaciones mediante la televisión y el internet. Y el estudiante, si el estudiante fuera auditivo, aprende más escuchando audio, música, fondos musicales durante las clases, efectos de sonido, entre otros. Y si el estudiante es kinestésico, captará malos conocimientos dependiendo del contexto, de las condiciones del cuerpo, si están sentados, parados, echados, este estudiante necesita agarrar objetos, tocar materiales para que pueda aprender. Segundo, que es necesario que se pueda fortalecerse la educación de habilidades blandas como son los valores, principios, relaciones humanas, entre otros, para que pueda combinarse bastante bien con las habilidades duras como son las materias que llevamos con esta educación actual y la mayoría de las carreras profesionales. Ya no se requieren profesionales con tantos títulos, sino qué puede aportar con su personalidad y carácter o cómo puede ayudar, por ejemplo, con su liderazgo a una institución. Y tercero, incorporar en la currícula educativa la educación en inteligencia financiera emocional y espiritual a través de la inteligencia financiera podemos aprender a generar y utilizar bien el dinero el cual es un problema que tenemos muchos en esta cuarentena con la inteligencia emocional podemos ser capaces de reconocer y administrar bien nuestras emociones para el bien de nosotros mismos y de, no, de nuestros seres queridos. Y con la inteligencia espiritual podamos comprender la realidad de las cosas como son. Ahora sí quiero presentarles tres ventajas en la educación gracias al coronavirus. El primero que es posible repetir y repasar las clases a través del YouTube y al Facebook desde la comodidad de la casa, puesto que las clases pues, se quedan grabadas en estas plataformas, cosa que puedes revisarlo cuantas veces quieras, siempre y cuando que accedas a través del Internet a estas plataformas digitales como es YouTube y Facebook. Segundo, la ventaja que tenemos gracias a la educación, no, la, la ventaja que tenemos... Eh, en la educación, gracias al coronavirus, es que se tiene una educación más didáctica, más concisa y aplicable al que lo llamo yo más digerible. Se tiene, pues, el caso de que lo que se aprendía en dos, tres semanas, ahora, en más o menos media hora o poco más, se puede aprender de manera concisa, resumida. Y he visto... Aproximadamente unos 5 videos de clases virtuales, tanto de inicial, primaria y secundaria, en donde se enseña un tema, pero se explica o se dirija un video explicativo a una entrevista donde se dice, pues, cómo se utiliza o cómo se aplicaría lo que uno está aprendiendo. Y eso es muy importante. Tercero, o la tercera ventaja, es que se tiene una educación con presentadores y profesores que dominan más las habilidades comunicativas. Y para aclarar este tema, quiero mencionar eh, el libro La inteligencia no verbal. de la como autora tiene a la educadora Teresa Baró. Ella señaló lo siguiente: que una cosa es hablar, una cosa es escribir y otra cosa es comunicar. Ella también menciona. Eh, en las siguientes líneas lo siguiente, que los profesores están educando permanentemente, da igual qué asignatura impartan, su comportamiento y la relación que establecen con los niños es una forma de inculcar y transmitir modelos de comunicación. Frente a esto, pues los profesores para los estudiantes tienen una autoridad. De acuerdo al nivel de autoridad que tengan, los estudiantes pues tomarán los conocimientos de manera más fácil. Pero tendríamos que saber, pues, qué tipo de autoridad tienen los profesores, si es condicionado con algún miedo, cuando no debería ser así, más bien deberían, motiva deberían ser motivados o inspirados para que puedan darse ellos mismos eh, esas ganas de poder aprender más conocimientos. Se mencionó que el Ministerio de Educación pues está utilizando actores y personalidades conocidas de la televisión para impartir las clases. Esto quizás con la finalidad de poder también facilitar la transmisión de los conocimientos porque los personajes de la televisión los actores, entre otros, en sus programas televisivos pues ellos han generado una autoridad. Cuando el papá está en el trabajo, en otras ocupaciones, los niños están frente a la televisión, están frente al internet, en donde... Estos personajes y estos actores pues, se han ganado el cariño y el reconocimiento de los estudiantes. Ahora quiero pasar a mencionar las desventajas de la educación durante la cuarentena. Primero, que no se tiene pues, una educación donde se puedan cultivar las relaciones personales, las relaciones sociales y la convivencia entre compañeros y profesores. Definitivamente no se va a poder porque está, pues, eh, se está haciendo, se está aplicándose una educación remota a distancia en un aislamiento social y los niños por ejemplo de nivel inicial ellos deberían estar practicando pues eh, las habilidades motoras para eso están capacitados las profesoras y los profesores para enseñarles pero ahora no se va a poder hacer esto a través de un video explicativo segunda segunda desventaja que no se tiene una educación con retroalimentación, donde el alumno podía cuestionar, podía preguntar, hasta repreguntar y debatir de los conocimientos que se están tocándose en ese momento con sus profesores o con sus compañeros. No se va a poder hacer porque pues, es difícil en esta situación. Tercero, que no se tiene una educación en contexto donde la identidad se fortalecía. La enseñanza actualmente se está haciéndose pues a través del idioma castellano o español, pero que hay de los alumnos, estudiantes que su lengua materna o entienden mucho más tal vez con el quechua o, o otras lenguas nativas. Eso no se tiene hasta el momento por lo menos implementado a través del Ministerio de Educación. Hoy más que nunca se debe universalizarse la educación. Una educación más humana, para humanizar nuestras instituciones públicas y privadas, para humanizar nuestras empresas, para humanizar nuestra familia. Para ello necesitamos menos profesores de libros, necesitamos más profesores de la vida que con el ejemplo puedan arrasar. El Estado peruano debe invertir más en una educación holística, dotando de infraestructura, equipamiento, y en los profesores capacitados y actualizados la, con la tecnología, de acuerdo a las condiciones del mundo globalizado en la que vivimos. Basta de una educación que cansa, de una educación que frustra mentes brillantes, basta de una educación que mata sueños. Unámonos para conseguir una revolución educativa, donde se enseñe sabiendo cómo aprende el cerebro humano, una educación que empodere el ser el espíritu humano con habilidades blandas, para no ser dependientes de algo, más bien buscar soluciones como en esta cuarentena.